0: Olá, amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Larissa Sandes, da Microsoft. Lari, obrigada por você aceitar o nosso convite Lari, e estar tá aqui hoje. Obrigada,
1: eu que agradeço, Rô, estou super feliz, honrada e é um extremo prazer estar aqui com você.
0: É, a honra, a honra é toda minha. Lindo. Eu vou fazer a apresentação oficial da Lari. Posso chamar de Lari? Oxente, claro. Então é Lari. A partir de agora, o Brasil, Larissa Carvalho, Larissa Santos, a mesma pessoa, está aqui conosco hoje. A Larissa é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, é pós-graduada em Marketing pela ESPM, já trabalhou em empresas como Braskem, Cartão Elo, Mercado Pago e atualmente é Customer Program Manager na Microsoft, atuando na área de Digital Natives também conhecido como a área das startups. Lari, é, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, como é que você chegou até a Microsoft. Rô, eu tava refletindo
1: bastante, né? Como eu ia me apresentar, eu tenho 34 anos e eu tenho 17 anos de carreira, então eu estou assim, ó, metade da minha vida eu fui trabalhando e fazendo o que eu amo. Não tem como falar da minha carreira, Rô, sem citar os meus pais, eles são empreendedores... E desde os 17 anos eu trabalho na empresa, trabalhei na empresa familiar, né, dos meus pais, que era é do ramo agropecuário. E meu pai me ensinou o estilo de liderança colaborativa, a liderar por, pelo exemplo e o amor pelo trabalho, né? O quanto é prazeroso servir o cliente, entender o mercado, conseguir entregar inovação e valor ao usuário. Então isso tudo, esse valor e esse amor pelo trabalho e pelo pela, pelo serviço que eu presto, isso eu aprendi muito com a minha família. E aí, depois de quatro anos com a minha família, eu decidi virar intra empreendedora nas empresas, né? Então, pegar esse empreendedorismo e colocar nas nas companhias que eu trabalho. E eu fui super, super feliz aí de ter a oportunidade de ser treinida da Cielo. Então, eu comecei minha carreira como trainee em São Paulo. Então, eu me mudei exclusivamente para isso. E eu acho que eu separaria esse bloco aí de cartão Elo e Cielo juntos por estar em meio de pagamento. Então, acaba que grande parte da minha carreira foi consolidada em serviços financeiros e especialmente pagamento. O Brasil tem um serviço altamente disruptivo, uma, uma sofisticação tecnológica muito alta. Então, pensa que o chip... Né? O brasileiro a
0: gente... é criativo, né? E o
1: brasileiro frauda muito. Então, o mercado precisa correr atrás para estar à frente e manter o ecossistema seguro e saudável. Então o Brasil, por exemplo, quando a gente vai para outros países não é tão comum o chip e aqui é super comum. Então e hoje, né, quando a gente olha, 2010 existiam duas máquinas de cartão, né, existia a rede K e a VisaNet e hoje a gente tem o Pix que é o pagamento instantâneo que funciona aí para o Brasil todo sanumador para o usuário enorme que pagava altas taxas para fazer uma transferência. Então esse mercado me fez ganhar velocidade no aprendizado, des desaprender para reaprender. Então, esse mercado foi super importante para eu ver a velocidade e, e como eu posso imprimir mais valor e continuar atualizada para prestar um serviço de excelência. A Cielo sempre se posicionou como uma empresa boutique, uma empresa com as taxas mais altas. Então, isso me forçava a dar um, um apoio consultivo ainda mais próximo para os meus clientes. Então, nesse mercado, eu trabalhei muito com novos mercados então, o que isso quer dizer? Imagina o DETRAN, que a gente habitualmente não paga uma multa com cartão. Então, criar cultura de uso nesse nesse ambiente inexplorado de cartão e criar campanhas e incentivos para que aquelas, aquele transacional começasse a acontecer. Então, minha experiência acabou sendo muito na área comercial e produtos e muito para novos mercados. Então, foi super importante porque eu precisava fazer um deep dive no meu cliente, entender a necessidade dele e como fazer o cartão ter sentido naquele negócio, ter uma proposta de valor naquele negócio. E depois de oito anos, eu falei, poxa, será que eu sei fazer outra coisa? Sabe, quando bate aquela... <risos> será que eu sei vender outro produto? Fa... Sair da era de vendas? E aí eu coloco aí num segundo slot da minha carreira a AME Digital e o Mercado Pago, que eu trabalhei com projetos regulatórios, então eu fiquei super de perto com o projeto de Open Finance, né? antigo Open Banking, virou Open Finance, e o Pix... É, e na AMI especialmente eu criei um marketplace de crédito então foi super bacana poder provar para mim mesma que eu conseguia fazer coisas diferentes eu tinha uma equipe de 20 pessoas na AMI então assim, eu saí do mercado que eu dominava para assumir uma nova capability para assumir uma nova responsabilidade e ter uma equipe gigante então isso para mim foi um grande desafio e mostrou que as minhas soft skills eram poderosas, que eu tinha que confiar <risos> em mim né, que essa capacidade de... Que, que é isso, a gente reaprende qualquer coisa... a mexer num sistema, a aprender num novo mercado... mas esse olhar genuíno pro outro... Esse, essa resiliência de mesmo nos nãos a gente seguir... então eu vi que as, as soft skills de verdade são o meu maior ativo... e que com ele eu podia navegar em qualquer desafio... e aí nessa toada, né eu, eu vi a vaga da Microsoft no LinkedIn... é super curiosa essa história... Porque eu me inscrevi, eu não tinha uma indicação, né? eu não conhecia o mercado. E eu fiquei... é, a sua,
0: é a sua primeira inserção na,
1: na área de tecnologia, assim, em fabricante? Isso, né? sim, uma big tech, sim. Foi a primeira vez. É, eu nunca tinha trabalhado em uma empresa multinacional e o Mercado Livre é, mas americana em si. E eu fiquei super curiosa com o escopo. Como eu comentei, eu comecei comercial, né, e aí eu fui para uma área mais de projetos e eu fiquei, quem é, quem é vendedor não tem jeito, né, eu ama, tem um bichinho <risos> que a gente quer estar tá perto do cliente, no calor do cliente. E eu falei, poxa, pode ser uma boa. E eu me inscrevi, Rô, no site da Microsoft, essa história é super curiosa, porque eu não tive indicação, então às vezes a gente se sente menos estimulado a tomar algum risco ou a navegar no mar novo porque a gente não conhece ou a gente não domina e, puxa, como será chegar numa empresa quando eu não conheço ninguém de um mercado totalmente diferente do que eu domino e aí eu tomei esse risco, né e, nossa, foi o melhor presente que eu pude dar pra mim mesma hoje eu atendo startups então essas empresas aí que questionam o status quo que querem inovar, querem mudar o jeito que a gente se comporta, que a gente compra que a gente vende, que a gente... ...interage com serviços imobiliários... ...então toda startup tem essa, esse inconformismo... ...e é o inconformismo lá atrás que o meu pai me ensinou na empresa... ...de não se acomodar... ...de sempre estar tá se reinventando numa melhoria contínua... ...então as startups
0: me trazem esse calor de novo do que eu sentia com meu pai... ...na empresa dele. E me conta como é que é o seu dia a dia... ...porque você administra <risos> verbas, você conversa com, com vários parceiros... Né? Acho que todo mundo tem uma solução linda e maravilhosa para te mostrar. <risos> pois é, Ro. Eu sou Customer Program Manager. Então, eu
1: sou, de forma programática, responsável pelos clientes da Microsoft. E eu acho que vale um passo para trás, Ro, porque a Microsoft tem alguns levels de... Tem algumas segmentações comerciais. Então, a gente tem desde Enterprise, que são as, clientes, as contas grandonas e óbvias de grandes corporações brasileiras. A gente tem Corporate e tem SMB, S de Small, M de Medium Business de Negócios então a gente atende desde uma empresa bem pequenininha que tem uma licença e um, dois funcionários um funcionário, dois até clientes grandes, então nessas segmentações a gente acaba atendendo clientes super relevantes também, então eu tenho um chapéu comercial número um, então é, e eu tenho que atender de forma programática e escalável, porque eu falei, poxa, tem X clientes em Enterprise, Y em Corporate mas um, milhões de clientes estão aqui desembarcados em SMB então ter esse olhar de escala e de tração e de como eu posso cutucar e provocar os stakeholders corretos para que eu tenha uma ação massiva e de um impacto efetivo do outro lado que gere resultados, é o meu trabalho então como você citou existem algumas formas de comprar na Microsoft e você pode consumir via site mas você pode através dos parceiros que é a melhor forma, a mais consultiva a mais próxima e que a gente indica bastante, então os parceiros acabam sendo stakeholders importantes para que a gente ecoe o benefício da Microsoft, os negócios a proposta de valor da companhia. Então, a parte importante do meu trabalho é zelar por esses parceiros e fazer com que eles vendam mais, melhor, estejam muito conectados com as inovações da companhia, com as novas propostas de benefício, de desconto. Então, como ele chega na ponta de uma forma palatável para que o cliente entenda, dado que a Microsoft tem o maior portfólio das fabricantes. Né? A gente tem desde o Azure... Até o Dynamics, a gente tem o Power BI <risos> e tem o 3005. Oh! Então, poxa, tanta coisa nesse caldeirão de coisas. como é que eu torno a mensagem simples e efetiva para o cliente? Então, esse é o desafio, né? E a gente, eu acabo tendo um olhar para fora importante também. Então, como eu tô com startups, a gente precisa cuidar de uma forma um pouco especial dessas empresas disruptivas, inovadoras. Então, a gente tem uma série de benefícios e programas para auxiliar esse startup que ainda está no early stage, ainda está começando, ainda não tem o fluxo de caixa 100% azeitado. Então, a gente tem algumas soluções para impulsionar. Então, eu olho muito para o mercado. Né? Esse segmento de startups, a gente está falando de uma cadeia que envolve investimento com venture capital, envolve fomento com hub de inovação, Existem as big corps de olho nas inovações e querendo muito capturar essas ideias inovadoras e em empresas para perto dos seus negócios. Então, como é que eu bato na porta das big corps, no, no, na porta dos hubs de inovação, dos venture capitals, para que eles também sejam um instrumento de alavancagem, de, de coar, né, de levar mais longe essa mensagem da Microsoft? Então, eu acabo tendo um papel importante com esses caras, e, óbvio, isso deságua no cliente. Então, de novo, a gente tem uma equipe super bem treinada, eu mesmo adoro para o cliente, é a, a parte mais divertida, e a parte que me dá mais prazer do meu trabalho. Então, estar com um cliente, como qualquer comercial, a gente também faz bastante. Então, acho que é esse tripé de ecossistema, do parceiro
0: e do atendimento ao cliente que é o nosso foco. Como é que essas startups chegam até você, Lari? Menina, eu
1: gosto <risos> de ir até elas. Eu gosto que elas cheguem <risos> até mim que eu vá até elas. Porque, Rô, lembrando, eu não tinha um background de startup é, e eu não tinha um background de tecnologia. Então, eu precisei calçar a sandália da humildade mesmo e eu fui atrás onde eu vou encontrá-las, né? E como eu construo essa proposta de valor, esse pacote de benefícios e soluções, que eu vou criar um imã natural, magnético, para que elas queiram se conectar comigo, até porque não adianta ir até elas sem uma proposta de valor concisa e que faça sentido desembarcar naquele negócio. Então, acho que os primeiros meses foi muito isso, de mapear onde eu queria ir e criar um, um, uma história que fizesse sentido e criar clientes advogados da marca para que o boca a boca, né, a gente inova, tem mil ferramentas, mas o boca a boca, a indicação é muito forte no nosso segmento. Né? Então, salvaguardar pela experiência do cliente, fazer com que ele seja um futuro advogado né, e, e, e um gerador de lead para mim, essa é, é, acho que essa é a corrente do bem, é a corrente comercial que a gente vai criando. Então, só respondendo de forma mais é, precisa a sua, a sua pergunta... Eu vou até elas através daquela cadeia que eu comentei de hub de inovação, venture capital, aceleradoras de startups, big corps que tem também essa vestem a camisa das startups, então a gente se alia a elas, e, e, e como eu crio essa proposta de valor para ser magnética que elas cheguem até mim. Então eu comecei indo até elas, e agora obviamente depois de um tempo aí trabalhando elas já chegam até mim, Através de indicação, muitas vezes, os fundadores de startups têm dores parecidas, têm desafios parecidos. E sobre essas dores que você comentou, elas são mitigáveis? São, são mitigáveis. Eu brinco, Ro, que tem uma glamorização da startup, né? Então, o fundador, founder, tudo inglês, muito <risos> chique, venture capital, muitos termos em estrangeiros, mas no fim do dia, a startup, por mais tech intensity que ela tenha por, mai por, por maior que seja o grau de, tecni de tecnicidade, de uso de tecnologia é, ela é uma empresa como outra qualquer no fim do mês ela precisa pagar seus funcionários ela precisa de um fluxo de caixa azeitado, precisa pagar seus fornecedores, tem demandas de compliance jurídico, financeiro, como outra como qualquer empresa é, fazendo esse recorte para startup acho que a dor que eu mais vejo é o primeiro aporte, é grana né? então a gente vê conversando com fundadores, seja de early stage até o late stage, final stage, a gente vê essa necessidade de captação. E, e quando a gente fala de um venture capital, de um fundo investindo em startup, a gente está falando, quem ama o Shark Tank sabe o que eu estou falando, de smart money, <risos> esse termo que é super falado no Shark Tank. O que, é que significa isso? É um dinheiro consultivo, é um dinheiro que vem com aporte de valor, que vem com mapeamento um de necessidades, que vem com políticas, com direitos e obrigações né, nessa relação. Então, o aporte, ter acesso a, a investimento é super importante. Em geral, quando um fundo investe em uma startup, isso vem com direitos e deveres, vem com obrigações também. O fundo se torna corresponsável por aquela startup, pelo sucesso. Ela quer que ela vire um unicórnio. Unicórnio, para quem não sabe, é quando o valuation de uma startup chega a um bilhão de, reais, de, de dólares. Aí a gente tem aí Cerca de 40 unicórnios no Brasil. Então, o sonho de qualquer investidor é ver né, esse negócio catapultar. Então, o investimento é algo muito crítico para a startup, né, porque ela é uma empresa nova, é uma empresa que tem uma proposta de valor diferente das, dos players tradicionais e ela precisa ter, passar credibilidade. Eu acho que essa é uma segunda dor. né? Como eu, com um negócio novo, um nome novo, crio uma fintech, crio uma, uma conta digital, como é que alguém... Vai ter confiança de associar seu dinheiro ao meu nome, à minha marca e ao meu aplicativo, à minha infraestrutura. Então, acho que esses dois grandes desafios eu vejo. né? O, a grana, o investimento para conseguir fazer ações de marketing, fazer essa roda girar, contratar gente capacitada. É, e, dois, credibilidade. Como é que eu conecto, vinculo com esse cliente e estabeleço esse primeiro passo de engajamento? Sem uma empresa nova, sem uma referência prévia de mercado. Então, acho que essas duas dores são as mais é, comuns. Tem até um termo é, no mercado, Rô, não sei se você já ouviu falar de vale da morte. Já ouviu falar disso? Não. É o um nome, é um nome <risos> né, carregado de densidade. E o que é, que é o vale da morte? É quando a startup atinge o break-even. Então, e qualquer negócio, né? quando a gente abre uma empresa, a gente coloca uma grana e espera esse break-even chegar. Né? É um marco para qualquer companhia, para a startup também e o nome não à toa mostra a dificuldade, o quão árido, o quão complexo é chegar nesse ne, ne, break-even, a gente vê unicórnios brasileiros que a gente viu que quarta versus quarta não, não, não tiveram lucro e, e hoje já possuem lucro, então mesmo com a base de milhões de clientes, então é realmente desafiador passar por isso. E não à toa o mercado intitulou essa fase de break-even de, de Vale da Mostra então, ter grana, conseguir deixar esse negócio saudável, essa roda girando de uma forma sustentável. E ter essa credibilidade, conectar com o mercado, captar essa confiança para escalar o negócio, acho que são as dores principais.
0: Nossa, gente, estou aprendendo demais ah. hoje. <risos> Lari, é, eu entendo que o investimento realmente é, é, é super importante, mas você diria que a questão da mentoria para a startup ela é tão importante quanto? É até mais,
1: né? Porque Sério?
0: Dinheiro sem saber usar qualquer coisa, né? A gente <risos> tem um recurso e não saber
1: usar é um grande desperdício. E até por isso, Rô, que o venture capital, ou o fundo, né, o venture builder, quando coloca a grana nessa startup, ela tem um equity e ela tem rodadas permanentes, né, periódicas de conversa, de assessoria, para conseguir remodelar o organograma daquela corporação, para conseguir rever como ela está estruturada financeiramente, para deixar mais parrudo e mais forte o time de compliance jurídico. Então, o venture capital ele de fato é aquele smart money, né? Ou a startup poderia ir num banco, né? Existem empresas aí, milen seculares, de séculos, que dão grana, emprestam grana. Então, por isso que o, quando a gente fala do investidor, ele tem esse papel tão fundamental. Porque ele associa a mentoria, esse apoio consultivo, próximo, é, educativo, orientativo com a grana, então é uma, com, é uma combinação de coisas para esse terreno ser de fato fértil e florescer bons frutos, então com certeza a mentoria e a articulação de mercado é muito importante, nenhuma startup prospera, vira um scale up e de fato vira um unicórnio sozinha, então acho que é essa composição de coisas que a gente citou, é uma rede, é uma grande rede no fim do dia, não é só o venture capital, não é só o hub de inovação, não é só a aceleradora, não é só a big tech que oferece um monte de coisa legal, essa composição de coisas que faz a startup de fato ser bem-sucedida, né? Então é isso. Respondendo a sua pergunta, a mentoria é tão importante quanto estar bem conectado, ter um networking sólido. Tô, toda empresa tem, todo CP, cnpj tem um cpf por trás. Então a gente faz negócio com gente. Então ter essa articulação no mercado é fundamental. Ter bons
0: mentores, bons bons guides aí, bons, bom guidance é fundamental. E como é que a Microsoft, Lari, é, apoia essas startups?
1: Boa, Ro. A gente tem a proposta de valor mais concisa quando a gente fala aí para early intermediate stage, para startups estão começando e já estão é, de alguma forma num estágio intermediário de crescimento. A gente tem algumas coisas super importantes, Ro. A primeira delas, a gente tem o programa mais agressivo de mercado, chama Founders Hub. A gente dá, senta, segura na cadeira. Peraí,
0: peraí. Segura que você não vai pera peraí, peraí, peraí.
1: 150 mil dólares para usar a Azure, a nossa nuvem, em até quatro anos. Então, a gente está falando de mais de meio milhão de reais para usar a melhor nuvem de mercado, a mais segura. A, <risos> a Chat GPT, maravilhosa. Então, a gente tem...
0: Um super... Não, só, só fazendo um parênteses, né? A gente conversou outro dia com a Dani Monteiro. Quando você fala de chat ou chat OpenAI, Codex, o que o Codex é, reduz o tempo de para você escrever uma aplicação? Sim. É um negócio incrível. Então, para startup, para que é desenvolvedor, gente, vocês têm que conhecer Codex, <risos> Azure, OpenAI... Maravilhoso Pois é, Ro. Então
1: 150
0: <risos> mil dólares Ninguém
1: dá esse valor E ninguém dá por quatro anos, Ro. Porque esta, quando a gente chega muito cedo na vida da startup Que é o melhor cenário Porque ela cresce com a gente Ela tem um consumo miudinho, pequenininho Então por 150 ela vai falar Meu Deus, eu nunca vou consumir isso Vai E a gente dá um tempão pra amadurecer esse negócio E respeita o timing do business E eu já dei um spoiler Que a Microsoft tem um super portfólio e nesse programa, a gente também tem sites gratuitos de Power BI, que todo mundo ama, de 365, de Dynamics. A gente tem também o GitHub e o LinkedIn, que são corporações da Microsoft, não são produtos Microsoft, mas que essa simbiose que a Microsoft tem mesmo com as empresas né, que ela possui. É super legal ver isso desaguando no programa e reverberando em benefício para o mercado com uma cesta de produto completo com a proposta de valor que pega todo o business né, desse empreendedor. A gente falou de crédito, a gente falou que o Venture Capital não dá o dinheiro, ele ajuda o cara a prosperar. E a gente também, não diferente do Venture Capital, dá o crédito e tem mentorias. Então, você consegue, dentro do programa, ter mentoria técnica, como é que eu otimizo a minha infra, como é que eu coloco alguma automação nova, mas também de negócio. Então, se eu sou uma fintech e tenho uma complexidade enorme de licenças no Banco Central, em órgãos reguladores, para que eu esteja ativa e, e operante de uma forma saudável, como é que eu navego nessa complexidade de licenças, por exemplo? Então, a gente também tem experts dentro da companhia que ajudam essa startup num viés de negócio, não só técnico. E o que é, que é legal, Ro, O suporte técnico, né? Porque te dá o crédito, é uma super responsabilidade, é super legal, mas como eu cuido disso Se der um, um grande problema aqui alguma hora, como é que eu resolvo? Então a gente também tem um suporte 24 por 7 gratuito no programa e é um programa, Ro, auto serviço. isso que é legal. A startup se inscreve em 15 minutos, em 7 dias úteis a gente responde e ela consegue andar de uma forma autônoma e consumir esses produtos, esses benefícios no timing dela. Então, esse é um grande benefício, né, que a gente ajuda o fôlego no, no fluxo de caixa de qualquer startup, mas também apoia com um negócio seguro, com, é, sofisticado e altamente escalável. Então, a gente ajuda essa startup a ter essa base. E tem algum requisito, Lari, para as pessoas se inscreverem? Amiga, super, super, super aberto. A gente é tão aberto que a gente fala o que a gente não deixa no programa. Quem, <risos> o que, é que a gente não deixa? Quem já fez a IPO, então, quem tem bolsa listada, então é uma empresa que já está madura. Então a gente entende que o crédito precisa ir para quem está ainda galgando aí alguns passos. Então, quem tem IPO, a gente. As startups que já fizeram IPO, elas não podem se inscrever no programa. E quem já passou por série D. Então, lembra que eu falei dos investidores? Uhum. Tem alguns rounds de investimento. Então, tem o Pre-SID, o CID, série A, B, C. Então, as startups têm níveis de investimento no mercado. Quem já passou de série D é um é um. É bem, bem escalado isso, né? A gente está falando de cheques muito altos. Então, a gente entende que é um cara que já tá um passo também mais maduro e que o programa tem que ajudar os pequenos e médios. Mas se a gente fosse ver estatisticamente, 99% das startups podem se inscrever nesse cenário se a gente excluir IPO e Série D, né? Então, até Série C é bem-vindo e quem já participou do programa no passado não pode se inscrever novamente uhum. mas a gente tem um, uma composição de coisas então, acho que o crédito é importante é, a indústria se comporta dessa forma de ajudar é, de uma o negócio que está começando né, ele tem mais fôlego mas a Microsoft tem uma coisa muito especial, que ela é única das big techs que tem, é um venture capital a gente investe em startup e vira sócio de startup, a gente tem um o nosso... Opa, opa, não, pera. Deixa eu me ajeitar Calma. de novo. É. <risos> Bom, é, você vai deixar o, o, o... A gente bota o, o site no, na descrição. Uh, mas conta, conta pra gente qual que é. A gente foi a primeira iniciativa da América Latina com recorte de gênero. Então, o que é que... Hoje, isso é um dado público, menos de 5% de toda a grana que é investida em startups hoje vai para empresas com founders mulheres, com, com mulheres no comando e como proprietários daquela empresa. Então a gente fundou o E Ventures, né, e o Impact. Então a gente tem dois braços de investimento, é liderado pelo Franklin Luzes lá na Microsoft, um querido, super competente. E a gente, ele levantou essa bandeira mesmo no mercado e a gente tem hoje um fundo multi company, então a Microsoft deu esse passo, mas hoje a composição é feita por várias companhias colocam o aporte lá e, e fazem a validação das startups que entram no fundo. Então, é um fundo multi-company em essência. E a gente tem duas coisas inegociáveis. Quais são as coisas inegociáveis? <risos> tem que ter pelo menos 5% do capital societário feminino. Então, a gente pode ser Ro, 10 meninas, 10 mulheres com 0,5%. A soma de todo o capital societário tem que dar pelo menos 5%. E a gente tem que ter mulheres em cargos de liderança Então essas mulheres, porque acontece às vezes De eu ser uma sócia de startup Mas eu ser uma conselheira Eu não tô ali no dia a dia Então a gente também quer que tenha uma mulher No comando de alguma área Sendo uma decisora, sendo uma interlocutora de peso Naquela companhia Pra gente ter uma mulher no quadro societário Mas também na condução daquele business
0: Nossa, hum. gente
1: É muito linda, eu também amo é um super orgulho e que isso não é uma iniciativa só da Microsoft, outras companhias estão com a gente, né? a gente é uma delas e é muito legal poder empoderar, levar as mulheres mais longe, levar negócios aí adiante e incentivar outras meninas a, a, que é possível, né então esse, esse fundo nenhuma outra Big Corp tem no Brasil a gente tem, então a gente tem um super orgulho eu dou crédito, mas eu também posso virar sócia. Olha que legal. Então, a Microsoft com as outras companhias. Quem não quer ser sócia da Microsoft? Chique, né? Eu também quero, eu acho. acho. <risos> e aí, Rô, é, acho que esses são os principais ativos quando a gente fala de startup, né? E toda startup que chega até mim, eu coloco a nossa parte de skilling, ou a parte de educação muito próxima da startup, né? Então, como a gente dá voucher de certificação, coloca os nossos arquitetos em contato com essa startup leva os Virtual Training Days esse nome é chique também, mas como a gente leva conhecimento, capacitação é, reciclagem de conhecimento né? então isso é aberto ao público o Virtual Training Day ele é aberto ao público e esses vouchers de certificação a gente acaba prestigiando alguns clientes que tem maior necessidade, estão começando a sua jornada conosco, ou precisam se reciclar, algo novo já é cliente, mas ele quer e além. Então, a gente gosta de prestigiar negócios que querem se reinventar e continuar atualizados e continuar prestigiando a gente. Então, essa parte de educação é muito forte, a gente se compromete muito em manter esse time técnico ativo e, e ciente, é, e a gente tem o um Marketplace, você conhece o Marketplace? Eu... Não conheço Menina É querrima, menina <risos> Gente, toda startup B2B Ela consegue, usando a
0: nossa nuvem Ter uma oferta transacionável Ela consegue fazer ela... Eu imagino que as pessoas estão pulando ali na cadeira gente. Querendo assim, eu... Deixa, você os... vai deixar todos os endereços, vou, né, Lari? Vou deixar tudo Então tá, a gente tudo. vai deixar na descrição, no vídeo do YouTube Eu vou aproveitar e pedir pra você Dá o seu, o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa eu brinco aqui com o Gabriel que eu me tornei a pessoa que eu não queria ser, né, Bom, mas é. gente, isso ajuda a gente a entender se isso tá impactando, se tá, se tá sendo Sim. bacana, então assim, deixa o seu like, please.
1: Não, e é o feedback do seu trabalho, e eu até te elogiei, né, o, o, o quão você tem sido corajosa e protagonista, então você tem um super trabalho por trás, então... O like é importante.
0: <risos> Obrigada.
1: <risos> Bom, então a gente tem essa composição, né, Rui? Então eu tenho um crédito no programa, eu tenho um marketplace que ajuda essa, seja um startup ou seja um negócio tradicional. Quem é B2B consegue colocar no marketplace a sua solução, ela pode ser transacionável e aí a gente consegue ajudar essa empresa a atingir novos clientes, atingir novos mercados, vender mais através do nosso marketplace. É um marketplace internacional. Então eu faço muito essa provocação para o cliente. Poxa, você está mega bem no Brasil, surgiu um cliente em outro país. Você não precisa montar um, um, um escritório e ter um time. O Marketplace é uma, é uma via é, é, de é, internacional... Mas
0: vende lá dentro? O cara pode entrar e comprar? Ele tem... Existem alguns
1: níveis de como você pode deixar sua oferta, mas uhum. uma oferta transacionável, a gente pode fazer uma transação que a gente tem o pagamento dela via fatura do Azure. Então, assim, a gente Olha. consegue capturar essa, essa transação... E fazer com que o cliente venda mais através da, no, do Marketplace. Então, então, peraí.
0: Você coloca a solução dessa startup no Marketplace e você ainda ajuda ela a vender. Pois você é. faz propaganda dela. Você é sócio, a Microsoft é sócio dessa tem empresa. Mil, tem mil, mil possibilidades,
1: né? Caraca, essa é. parte eu não sabia. O Marketplace é para é B2B. E é para qualquer companhia, seja ela tradicional ou uma startup. Então, sendo B2B... E metade das startups do Brasil são B2B, então elas podem, sim, usar essa solução da Microsoft. A única condição é... Tem que usar a nuvem, tem que usar Azure, pelo amor de eu, Deus.
0: Eu, eu, tô, eu tô passada, gente, tô passada. Um os benefícios? É, é, não, porque, assim, eu sabia, né, de muitas coisas que você comentou, a gente já conversou um pouquinho antes, então já tinha uma noção, mas eu não sabia que era tanto, Larissa. É, muito
1: legal, Rô, a gente tem um pacote... Embativa para startups, então para começar essa jornada com a gente, começando com Larissa Santos, ah, né? E por favor, que eu amo ir
0: pro cliente, eu amo conhecer, né? se não me chamar não valeu. <risos> Mas aí, Larissa, nesses últimos tempos conta pra gente é, de alguma solução que você viu que cara tá ui, tá impactando aí, que, que me
1: emocionou. É, menina, tem uma startup tão linda que chama VENUX. v e n o x, -X. Da Gabriele, né? Ela é uma das fundadoras. Ela é uma investida nossa. Gabriele! Gabriele, sua linda. É... E é uma empresa de logística. É... Eles se posicionam como a primeira empresa de logística customizada e personalizada no Brasil. Eles atendem grandes marcas. Então, marcas bem relevantes. Aquelas que a gente vê no shopping, quando tá andando. Então, tem uns grandões <risos> que, que são atendidos pela Vênus. E a coisa mais linda da Vênus, além de ter uma fundadora mulher, Toda a galera que tá ali, ó, no carro, fazendo as entregas, são mulheres. Então, um segmento que, tradicionalmente, que é super complexo, que a gente sabe que no Brasil tem muitos desafios, margens apertadas, vem uma menina, uma mulher empreendedora, essa Gabi, e coloca isso, né, pra nascer já tem alguns anos, a companhia, é, e só com mulher. Então, isso é muito legal ver ela, de fato, puxando outra mulher, outras mulheres, né, e trazendo esse protagonismo feminino... Para um segmento que tradicionalmente é tão masculino... Exato. Então a Venus Eles fazem um trabalho impecável... Eles trabalham com marcas de altíssimo nível de serviço... Que a qualidade... De fato a exigência por qualidade é super alta... E eles conseguem prover... De uma forma sustentável... E foi uma investida da Microsoft... Então, do, dos fundos... Né, do fundo. Então acho super interessante... É, esse caso... Porque é inusitado... Eles são é, carbono zero, então eles não têm impacto ambiental. Então é um tripé aí de coisas de, de ser feminino, de ser um negócio disruptivo e de colocar também é, o ponto ecológico sustentável na mesa. Então acho que eles endereçam grandes necessidades que o mercado tem e são um exemplo aí do, de um trabalho bem feito.
0: Olha, exemplo de trabalho <risos> bem feito, Larissa. Ah, que chique. <risos> pensando, pensando na Larissa. Como é que você sonha, Larissa, daqui a alguns anos? Ai, menina, olha, Rô,
1: vou puxar uma coisa mais pessoal agora. Minha avó é uma grande influência pra mim, é... e ela me ensinou que o propósito da vida é a gente não perder nenhuma chance de se fazer o bem, fazer as coisas bem feitas, desde das coisas mais simples, né, de da gente cruzar com o porteiro e dar um bom dia, dar um sorriso, não perder a chance de, de fazer o bem. Essa é a Larissa que eu quero. que eu tento ser diariamente e que eu quero continuar sendo. Então, essa Larissa obstinada, ambiciosa, corajosa, que largou as pessoas que ela mais ama em Salvador para trabalhar e fazer um impacto e, e ter seu lugar no mercado. É, e que eu não perca essa essência de fazer o bem, de. Eu, eu acredito muito no poder das micro ações positivas, então acho que é isso, a gente não precisa ter uma ambição, a, a minha ambição ela é pequena, ela é ser, fazer o bem, ser boa e, e plantar minha semente dia a dia e deixar um impacto positivo em cada um. E que eu não perca essa vontade de reaprender, de desaprender e reaprender, né, que eu citei. É, não importa exatamente o que cliente eu vou estar atendendo, é, que solução eu vou estar vendendo, mas que eu consiga gerar esse impacto. Então, se eu fizer isso, eu acho que já tá, já tá. Já tá de bom tamanho. Né?
0: Lari, a gente tá chegando ao final da nossa conversa ah, de hoje. Voou. <risos> Como assim? E eu queria pedir para você, qual é o seu momento pausa na programação?
1: Ai, menina. Você sabe que eu amo o que eu faço, né? eu amo trabalhar, então eu sou viciada. Mas é tão importante, né? Acho que. Tem uma mente bem-sucedida, é mais importante com a carreira bem-sucedida. E a pausa tem esse poder medicinal. Menina, eu, eu tenho um filho de quatro patos, sou mãe de pet, gente. É, Dum Dum. É que, du, como é que ele chama? Dum Dum, a gente adotou ele com esse nome. Dum Dum. É, e ele é a coisa mais linda, espuleta, danado. Você trouxe alguma... Fala, oh, você gente. trouxe alguma
0: foto pra gente Ai, ver? Meu filho,
1: só tem ele na minha, no meu olho, de na minha câmera. Como é que eu vou trazer outra foto, mulher? Filha, isso aqui é minha vida. Olha, que coisa esse mais linda. Esse filhote é a coisa mais linda de mãe. E ele é adulto. Isso aqui é amor, magnetismo puro. É o amor da minha vida, passear com o viver Dundu, abraçar Dundu. É meu momento de pausa. Maravilhoso, ele me energiza e me dá uma dose de amor. Violenta... Ele é maravilhoso... Tem uma, graças a Deus é novo... Tenho muita vida com o Dodô ainda. Ai, Não vou nem falar é isso que um an... eu vou vontade de chorar... Ai minha <risos> filha... Eles são os donos do nosso coração... E aí minha filha... Eu brinco com todo mundo... Que se eu não fosse gente desse mundo corporativo... Eu ia trabalhar com decoração... Olha... Eu sou apaixonada já olho tudo aqui... O que é que tem... Eu sou apaixonada por arte... Por design... Eu fico viajando, ó, paro, vejo uns blogs, umas lojas que eu não tenho dinheiro pra pagar e eu tô olhando. <risos> é uma loucura, eu amo menina, amo essas coisas bonitas. Olha essa cadeira, que coisa chique. Chique. Menina, piro nessas coisas. Eu acho a coisa mais linda, design, artista. Eu acho divino ver alguém se dedicando a, a colocar, materializar um sentimento numa obra de arte, pra mim, é muito
0: lindo. Então, quando um... você vai ao shopping assim você leva anos é, né verdade. lá dentro eu moro <risos>
1: decora do GNT essas coisas programa de extreme makeover da casa pira essas coisas amo <risos> se tudo der errado você decorar me chame para decorar sua casa amo e menina mãe de planta também sou amo flores para mim a casa fica com outra energia ter mais seres vivos na casa além de mim de Nundu e de meu marido então planta eu sempre tenho esse cuidado de Comprar planta, eu compro online, compro em algum lugar que eu fico passeando, adoro. Então, cuidar da planta, trocar água, pensar na próxima plantinha, eu amo. Então, eu também sou louca das flores, das plantas, adoro. Fico sempre de olho, adoro. Costela de Adão, orquídeas, acho linda. Até comprei o um Lego. Já viu o Lego das flores? Tem um Lego. Menina, coisa mais linda. Ah. Então até o Flor que morre, a Flor que não morre agora com alegria. Alegre.
0: <risos> Mas conta. Você, você gosta de flores na hum, sua pausa da programação?
1: Dos cachorros. E da decoração. E das
0: decorations.
1: Menina. Pô, é um baita. Cuidar da minha casa, amor. É o um meu É uma meu baita templo. pausa. É, amiga, adoro. E o carteado, né? Ah. Que se a pausa for curta, eu troco a água da planta e volto primeiro. Não, então peraí. Sério. Um...
0: Olha minha aí, mulher, não. Ah. Eu
1: sou a jogadora. <risos> e <risos> o quê? Você joga buraco? Amiga, jogo de tabuleiro, Truco. buraco, qualquer pau ímpar, qualquer pau ímpar. <risos> ah, amiga, adoro um joguinho. Adoro. Me chame que eu vou. Ai, Lá ai, em casa, que bacana. casa, uma loja de brinquedos, tanto jogo. Sério? Amo, amiga. Que amo. legal. Então, amo minha casa, né? Receber as pessoas com a florzinha, com eu meu cachorrinho. Não,
0: fui convidada para passar o carnaval e... em Salvador, no Camarote. Oi.
1: E os meninos também estão convidados, todo mundo convidado. Maravilhoso. Rapaz, nós vamos, gente. E minha filha. Acompanhe nas pessoas... redes sociais. Então, gente, se a pausa é longa, é um joguinho, se a pausa é curta, é dundum, é a planta. <risos>
0: É isso aí. Lari, obrigada ah, por você estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso. Ah, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui. A gente se divertiu muito. muito.
1: <risos> obrigada, Rô, pelo convite. Você é especialíssima. Parabéns pelo protagonismo, pelo inconformismo, por fazer diferente, inovar. Isso aí é 10. É, é massa. É nóis. <risos> obrigada, pessoal. Beijo. gravação aqui a gente vai a gente faz. vai ser maravilhoso vai ser super divertido gente ah garanto vai, <risos> vai, 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 vai.
0: vai vai. remexendo vai vai vem Tá tudo bem, Gabriel? Nossa. Agora vamos fazer de novo. É? Não
1: ficou bem, né? tá tudo bem? Pronto. Parei, dei bug no sistema.
0: Pega as caretas dela, Gabriel.
1: Miga, sua louca. É. Tem um festival. Não.